0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Bon, on parle du vétéran canadien Wally qui est en Ukraine pour une opération spéciale entre guillemets. et s'est joint à une force là-bas, à une escouade. Il serait plus dans cette escouade-là. Il y a beaucoup de rumeurs, de légendes qui circulent entourant ce personnage qui, je le répète, est très, très controversé euh, notamment à cause d'allégations de violence conjugales, mais aussi parce qu'il le dit dans un article qui a accordé à la presse que ça allait être difficile, et là, je paraphrase là, pour lui, d'aller euh, tuer, parce que c'est un tireur d'élite, c'est un sniper, d'aller tuer des gens qui lui ressemblent. Et ça a été comme un peu... Je comprends quest ce qu'il veut dire, là en ce sens où on l'a souligné plusieurs fois, là, est-ce qu'on est plus interpellé par cette guerre-là, parce que, bon, c'est des gens qui, oui, physiquement nous ressemblent, mais aussi, surtout dans le mode de vie, puis c'est pas... Euh, c'est pas super de dire ça. Je suis pas fière de dire ça. Euh, globalement, qu'on s'intéresse peut-être plus à ce conflit-là parce qu'on peut se projeter. Mais c'est quand même un réflexe humain qu'on a. Fabrice Ville a écrit là-dessus un texte très intéressant. Mais mais voilà. Donc, euh, personnage controversé, la table est mise. Euh, fausse rumeur, désinformation. Pourquoi ça le touche lui en particulier? Pis c'est quoi l'objectif quand on fait de la désinformation et ça des deux côtés? On va parler de ça avec Camille Alouin qui est prof adjoint au département de communication sociale et publique de Lucam. C'est un spécialiste de la désinformation, Monsieur Alouin. Bonjour. Bonjour. Bon, long préambule pour présenter le bonhomme. <rire> <rire> j'ai envie de dire. Non, mais parce que c'est vrai quand même, euh, Wally, partout où il va, il fait parler de lui. C'est quelqu'un qui semble aimer les médias, qui semble aimer les projecteurs. Il est très actif sur les médias sociaux, si tenté que dès qu'il s'est rendu en Ukraine, euh, très, très vite, là, il y a des comptes pro-russes qui ont répandu la rumeur à l'effet qu'il mort 20 minutes après être arrivé à Marioupol. Euh, et là, cette rumeur-là a été démentie par la brigade de combattants volontaires là, qui l'avait rejointe en Ukraine mais que ça ait, ça ait circulé aussi rapidement après son arrivée, M. Allouin, euh, ça dit quoi?
1: Euh, ben, ça dit déjà que, comme dans, dans, dans très souvent en, en cas de guerre, et puis euh, surtout dans, dans le cas d'une guerre aussi euh, médiatisée, surmédiatisée, mm-hmm. on cherche des symboles. Et donc, euh, là, on a quelqu'un qui s'est euh, autodésigné lui-même comme symbole, ce que moi, à titre personnel, je l'ai découvert à la radio un matin. C'est on vrai, Oui, hein? je ne savais, ouais, savais pas qui c'était. Et, euh, et donc voilà qui, qui, euh, qui a repris un peu tout le toutes les, les, les terminologies euh, la narration qu'on attend en fait de ce type de symbole le guerrier qui va reprendre du service pour aller euh, sauver une population euh, etc alors que rien ne le pousse à y faire euh, et qui va mettre à, à disposition ses, ses compétences donc euh, à partir de là, à partir du moment où il y a ce, ce, ce symbole qui se crée ça devient un enjeu de communication du côté euh, on va dire, mmh. russe pour, pour tout ce qui est propagande, pour, pour essayer de, de, de détruire, on va dire, ce, ce symbole-là. Peut-être du, du côté ukrainien et encore, ça a l'air plus mitigé parce qu'eux veulent avoir leur propre symbole et pas forcément celui de, du, du sauveteur qui viendrait de l'étranger pour, pour les aider. Non, mais c'est
0: surtout puis, un seul homme, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, on l'a vu un peu à la télé, de dire je suis le meilleur tireur d'élite au monde, je suis allé combattre l'État islamique, je suis allé en Irak, blablabla. Bla, bla. Je veux dire, c'est pour mm-hmm. sa petite légende personnelle. Puis on sait que le, le peuple ukrainien, puis vous avez un peu ouvert la porte, M. loin euh, très fier, euh, un certain nationalisme aussi, donc de, de mm-hmm. d'accueillir cet étranger-là comme leur sauveur. Je pense pas que ça fait leur affaire tant que ça non plus, là.
1: Non, non, non. Et puis ils ont, ils ont déjà Zelensky, puis ils ont le, leur bah euh, oui. aussi le, le pilote fantôme. Enfin, ils ont, ils ont oui, créé pas mal aussi. Dont de, on a parlé de, de...
0: Le, le fameux pilote. Oui, tout à
1: fait, de mythes et de et de et de symbole aussi de de leur côté. Et puis euh, aussi du du côté de Wallis, c'est euh, c'est entre guillemets assez typique de de certains militaires des forces spéciales ou de toutes ces ces, ces forces d'action qui sont censées rester discrètes et dont on n'est pas censé savoir en fait les, les résultats sur le terrain oui. et qui vont essayer de, de mettre. En, en valeur en fait ce qu'ils, euh, ce qu'ils ont pu faire et donc là il y a eu une opportunité de tourner les caméras euh, vers lui et puis euh, il y allait et puis après il est allé sur le terrain, après que fait-il réellement sur le terrain, là aussi les, les informations sont assez contradictoires et, euh, et floues euh, sur ce qui se passe euh, réellement mais en tout cas oui, il, il a su profiter de ça et euh, c'est pas certain que ça soit effectivement l'image, enfin attendait en termes de communication euh, le gouvernement
0: israélien. c'est vrai que c'est bizarre qu'il montre comme ça son visage, parce que d'habitude, c'est ces gens-là qui sont hyper formés, qui font partie des brigades, entre guillemets, secrètes, euh, sont toujours masqués, on ne connaît pas leur identité. Puis rapidement, quand même, la brigade euh, bon, qu'il allait rejoindre s'est dissociée. Euh, de lui a dit que Wally compromettait euh, justement la sécurité, attirait trop l'attention sur lui.
1: Oui, mais c'est bien le. Oui, c'est, c'est bien bien tout ce paradoxe hein, de, de tous, on va dire, on va appeler ça ces, ces forces spéciales, mmh. euh, peu importe le pays, qui par définition doivent rester discrètes et, et masquées. Euh, on a le même. On a souvent ce cas quand quand ces personnes passent à la retraite, elles peuvent écrire des livres pour euh, raconter ce qui mmh. leur est arrivé, pour, pour essayer de gagner un peu de, de d'attention et qu'elles méritent sûrement pour, pour ce mmh. qu'elles ont fait. Mais là, euh, dans la période actuelle, vouloir communiquer sur un seul homme, alors que euh, l'idée est plutôt dans le rassemblement, dans le regroupement, dans la force collective, euh, tout en plus en essayant d'attirer l'attention des médias qui vont, euh, peut-être pour certains, certains se demander, mais où se trouve-t-il, que c'est
0: il passé Les médias euh... mordent, hein. ils mordent à l'hameçon.
1: Ah bah oui, c'est euh, surtout, on va dire là, on va se mettre du, du côté canadien au sens large. Oui, oui, bah c'est c'est quand même euh, un, un un moyen de, de, de valoriser. Et puis, comme je vous dis, on est, on est vraiment dans le mythe euh, de l'homme providentiel, un peu du Rambo euh, qui viendrait à lui seul euh, changer quelque chose. Euh, en tout cas, c'est ce que lui euh, met, met en avant. Et euh, du côté, on va dire du narratif euh, ukrainien, c'est pas vraiment ce qui est attendu. Plus, comme vous le disiez, les questions de confidentialité, on n'a pas à savoir où il se trouve parce que par définition. Ouais. Euh, tout ce qui est fort spécial, c'est la discrétion mmh. et l'inattendu ben, qui, qui fait leur force.
0: C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit, que c'était peut-être une stratégie russe pour piquer leur orgueil, de façon à ce que, par euh, révélation, euh, on, on divulgue des informations permettant, si on veut, de localiser euh, ce bastien-là. Donc, on peut, on peut s'imaginer que ça peut faire partie des tactiques russes.
1: Euh, alors, sans aller jusqu'à peut-être la manipulation, parce que ça serait quand même mettre beaucoup d'énergie euh, pour pour quelque chose qui serait oui. pas forcément <rire> <Oui>. <rire> Voilà. Euh, et puis, généralement, les, les Rambo sont anonymes. Mais euh, c'est, c'est surtout aussi un moyen... Enfin, en tout cas, moi, ça montre la particularité de cette guerre, c'est la place des plateformes numériques. On a entendu oui. parler de soldats russes qui allaient essayer d'avoir des, des matchs Tinder, comme on dit, avec des, des Ukrainiennes, euh, etc. Terrible, euh, terrible. Et puis, c'est, c'est toujours un, une problématique, mais qui qui date pas d'hier, hein même de, de personnes, euh, euh, moi je me rappelle de cas en France hein, de, 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 comment dire, de militaires des services secrets euh, qui faisaient leur jogging et qui mettaient, vous savez, des applications de jogging donc vous pouvez les suivre à la trace <rire> sur leur GPS, euh, où est-ce qu'ils couraient autour de la caserne et si vous voulez, euh, ça, c'était il y a quelques années Mais,
0: mais attendez, avez... ces gens-là sont formés pour être genre au sommet du contre-espionnage et tout ça puis oui. vous me dites qu'ils leur parcours de jogging C'est-il
1: là Il y a une dizaine d'années, il y avait la, la femme du patron du M6 ou du, du, du MC, <rire> Du, du MI5 en Angleterre c'est... qui mettait ses photos de, de vacances sur Facebook donc ben on oui. pouvait repérer où partait en vacances le patron des services secrets anglais donc <rire> si vous voulez il y, y a ce rapport aux plateformes euh, qui est parfois anecdotique mais qui montre aussi que euh, on prend pas toujours toute la portée euh, de ce qu'on va communiquer de ce qu'on mmh. va mettre en avant sur ces plateformes là et par contre c'est vrai qu'en face et peu importe le en face que ce soit euh, l'OTAN l'Ukraine euh, la, la Russie on sait s'appuyer sur la moindre information qui va filtrer et puis essayer pas forcément donc pourquoi pas de rec- opérer mm. des positions, et ça, c'est, ça c'est, c'est effectivement ce qui peut se passer, euh, et euh, aussi de, de communiquer en disant ben « bah voilà, cette personne-là est, est morte, ah non, elle ne l'est pas, on ne sait pas », enfin, de, de profiter de n'importe quelle information pour désinformer, et euh, plus l'information va être médiatisée, plus ça va être un levier de désinformation et de lancement de rumeurs qui va être fort, et là, en l'occurrence, on a quand même pas mal d'ingrédients réunis pour que euh, du côté russe, on puisse s'appuyer sur euh, ces éléments-là pour tenter de la désinformation, mm. et du côté ukrainien de se retrouver en fait avec euh, comment dire des éléments informationnels qui n'étaient pas forcément prévus avec lesquels on doit faire Mais alors qu'ils avaient sûrement une stratégie de désinformation et d'information
0: déjà on, prévue. On va parler de la différence euh, Monsieur Allouin entre la propagande ukrainienne et la propagande russe parce qu'une chose qu'on a discuté la dernière fois qu'on s'est parlé c'est que la désinformation oui. et tout ça c'est des deux côtés là. dans une guerre mm-hmm. ça fait partie des stratégies euh, en quoi la propagande ukrainienne elle est différente de la propagande russe
1: mais, parce que la propagande ukrainienne, euh, elle est là dans un aspect défensif, en fait. Il faut vraiment donner un schéma. Euh, donc, elle, la, la propagande ukrainienne, elle est là déjà donc, pour mobiliser euh, le, le peuple ukrainien comme celle russe, mais elle est là aussi pour le rassurer. Pour dire, regardez, nous sommes ensemble, nous allons euh, gagner ensemble. Mm-hmm. Et elle est là aussi et surtout pour mobiliser <coughs> du côté euh, d'alliés potentiels. Donc, on euh... gagne
0: on attire la sympathie, donc on, on exagère un peu. On met, en fait, on met un peu de magie dans des histoires.
1: Ça se peut dessus? Ben, oui, oui, il faut. Et puis, c'est ce que vous disiez euh, en préambule. Hein, euh, du fait que euh, nous, en tant qu'occidentaux, on arrive plus facilement à s'identifier ou à se transposer dans la situation, oui. euh, l'intérêt de la propagande ukrainienne, elle est d'attirer, en fait... Mais ben, le petit vidéo
0: de Zelensky, les... le vidéo de Zelensky qui a fait jouer au gouvernement euh, du monde, puis en faisant aussi en, des références à nos pays, là, du genre, qu'est-ce que vous penseriez si on attaquait la tour du CN et tout ça? Donc ça, ça fait clairement partie de cette stratégie-là, là.
1: Oui, ça fait partie d'une stratégie, mais qui, euh, pour les Ukrainiens, se mêle à des aspects non stratégiques qui sont tout simplement les bah, les, les, les Ukrainiens et les, les Ukrainiens qui vont mettre mmh. des vidéos, des photos par eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, eux n'ont plus qu'à capitaliser, en fait, on va dire, sur euh, sur ces photos, sur ces images, pour dire, euh, sans tricher, sans mentir, sans, sans falsifier la réalité, de dire, mais regardez ce qui se passe et de s'appuyer là-dessus. Alors que du côté russe, on est euh, là, dans de la manipulation euh, la plupart du temps mmh. d'images, L'ascenseur de fait, euh voilà, d'attention pour euh, la renforcer du côté russe, en fait, de leur propre population, euh, l'idée que cette guerre est totalement légitime et qu'elle est là pour protéger euh, oui. la, la Russie.
0: Ça prouve encore euh, une fois qu'il faut, surtout en temps de guerre, le redoubler de prudence par rapport aux informations qui circulent et euh, de tous les côtés. Là.
1: Tout à fait. Et toujours se demander euh, à quoi je participe et euh, en, en relayant cette, euh, cette information. Ah, mais
0: ça, c'est une des grandes conclusions qu'on a tirées de la discussion de l'autre fois. Oui. Pas se fier euh, sur nos pas. émotions, pas euh, réagir trop vite, prendre le temps.